0: Seid jetzt Zeuge dieser wunderbaren Adventsgeschichte, die jetzt folgt. Willkommen bei Historia Universalis. Mit dabei sind natürlich wieder die liebe Victoria. Hallo, Victoria. Hallo. Der wunderbare Bärchen Olli. <lacht> ho, ho, ho. Dann unser kleiner Knecht Ruprecht Floh. Guten Abend. <lacht> Und der Erzengel Elias. Hi. Wir starten jetzt mit einer wunderbaren Adventsgeschichte für euch.
1: Heute erzähle ich euch was vom Bier. Wenn man mit Anthropologen mal einen süffigen Abend verbringt, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, gerade wenn sie sich so wie ich mit Vorgeschichte beschäftigen, dass man erzählt bekommt, wie die Entwicklung vom Jäger und Sammler zum Städter mit Bier zusammenhängt. Aber warum? Wie kommt man auf diese Theorie? Gute Frage.
2: Nee. Bier? Hm. Also so nach dem Motto Suff, man bleibt hängen und will sich nicht mehr bewegen vielleicht. Aber ansonsten.
1: Okay. Ach so, und deswegen sind sie sesshaft geworden. geworden oder was?
2: Ja, also nicht sesshaft, sondern <lacht> Sus, suffhaft, suffhaft. Ja. Wenn du, strack,
0: Wenn du strack voll bist, dann läufst du halt keine 50 Kilometer mehr mit deinem Track, ne? Das hm. ist halt so. <lacht> sondern du setzt dich irgendwo hin und es bis die Prärie aufhört zu wackeln. Pff,
1: also du hast einen komischen Such von Bier. Im März 1987 veröffentlichte der Anthropologe Solomon Katz seine Theorie, wonach der neolithische sumerische Mensch vor etwa 10.000 Jahren in Mesopotamien zufällig entdeckte, dass Weizen und Gerste, wenn sie in Wasser eingeweicht wurden, um Haferschleim herzustellen, nicht verfaulten, wenn man sie an der frischen Luft stehen ließ.
2: Ich frage mich immer, wie kamen Menschen auf solche Ideen? Also, hm, ich meine nicht nur das, sondern auch Kaffee oder hm. Eier also von von Hühnern. Wo
1: kommt das raus? Also, ne, das ist doch, also gerade das finde ich jetzt gar nicht... Gar nicht schwer, sich vorzustellen, weißt du, dann, man hat dieses Getreide, was viel zu hart ist, um so zu kauen okay, und man hat schon ja. vorher festgestellt, ja. wenn man was ins Wasser schmeißt, wird's weicher. Ja. Dann merkt man, okay, es steht drin, es kommt nicht Luft dran, es verfault, es ist widerlich, scheiße. Dann lässt man es draußen stehen, damit es nicht die Bude voll stinkt, oh, auf einmal es äh, nicht mehr. Aber das muss jemand getrunken
0: haben, das Zeug, also naja, ja. die waren, die waren ja, halt danach, einfach experimentierfreudiger, ja. ne? Also, ich meine, wir heutzutage, von wegen, koste mal. <lacht> Und die, die mussten halt so.
2: Ne? Ja, man muss sich ja immer vorstellen, für die ganzen mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Bücher, wenn dann irgendwie steht, der, der, äh, ist giftig, der Pilz, das muss ja, ja irgendwann mal herprobiert haben. Die haben ja nicht chemisch getestet. <ineStrungen> okay, ja. Aber was, was hat das jetzt mit der äh Sesshaftigkeit ja. zu so ja. tun?
1: Ja, also, durch, Getreideanbau werden Leute sesshaft, weil sie nicht mehr das nötig haben, durch die Gegend zu ziehen. Und äh, nachdem sie halt das Zeug, das Wasser draußen stehen gelassen haben, äh, verwandelt sich das dann durch natürliche Hefe in ein schaumiges Gebräu, das nicht nur die Stimmung des Trinkers verändert, sondern auch sogar nahrhaft ist. Naja. Naja, man sagt doch, so und so viel Bier ersetzende eine Nahrung. Mm, eine ja, ja, Mazat. klar. Klassisches ja. spruch ja. Ja. <lacht> und äh, eben jener Katz stützt seine Theorie unter anderem auf die Entdeckung, dass das früheste Rezept, das in der sumerischen Kultur gefunden wurde, eins für Bier ist. <lacht> weißt du, sch kaum schreiben Leute irgendetwas, entwickeln die Schrift, schreiben sie erstmal auf, wie man ein Bier macht. Passt doch.
0: <lacht> das erklärt den Untergang der Menschheit. <lacht>
1: <lacht> Aber die, den Untergang mit Stil und Charme. Exakt gut stimmungs
0: stimmungsaufgehellt sozusagen. Mhm.
1: Ebenso. Und ich meine, man fühlt sich halt gut, wenn man Bier trinkt und deswegen nimmt Katz an, dass man deswegen umso besessener drauf ist, mehr Getreide zu bekommen, also dann wirklich sich damit zu beschäftigen, auszusäen und das wirklich anzubauen, zu kultivieren eben. Und diese anfängliche Entdeckung einer stabilen Methode zur Herstellung von Alkohol war ein enormer Anreiz, diese Samen weiter zu sammeln. Weil ich meine, man konnte wahrscheinlich vorher schon Alkohol, wenn man ganz viele Früchte irgendwo gelagert hat und nicht sofort gegessen hat oder so. Aber äh, das so ist halt leichter und sicherer.
2: Also im Grunde genommen hat man angefangen, Felder anzulegen und sich drumherum niederzulassen, um besoffen zu werden.
1: Nicht nur, aber auch. Oh. Okay. Man hat ja auch einfach das Getreide eben gegessen, ne? gemahlen, ja. zu Brot verarbeitet, zu Hafer schleimen, das das wie es
2: kam ist. in den zweiten Schritt.
1: <lacht> <lacht> ja und die, das was übrig blieb, hat man dann halt getrunken. Ja, aber äh, Katz meint auf jeden Fall, der Einfluss von Bier wäre so hoch gewesen, dass nicht die Nahrung irgendwie gewesen wäre, sondern tatsächlich diese stimmungsaufhellende Eigenschaft des Biers, diese erhebende Wirkung, ähm, die genug Anreiz geschaffen haben, um sich niederzulassen und darauf einzulassen, nicht mehr den Tieren hinterherzugehen, die ja eigentlich eine sehr sichere Nahrungsquelle sind. Und wenn man sich die Daten anschaut, war, äh, waren die frühen Ackerbauern nicht so gesund, nicht so langlebig und nicht so sicher vor Hungersnöten wie die Jäger und Sammler. Aber besoffen. Aber besoffen. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Endwort für diese kleine Folge.
2: Waren so. es nicht auch die Ägypter, die sich haben bezahlen lassen mit Bier für den Bau der Pyramiden?
1: Also. Habe ich auch schon mal gehört, ja. Ja,
2: Geht wahrscheinlich darum,
0: das ging Desinfektions bis, bis heute, wenn du dann so irgendwelchen Bauarbeitern einen Kasten Bier rumbringst, ne? <lacht> Schon krass. Ja. Oh oh Gott, das das werde ich nie vergessen. Hat, mein Onkel hat eine, eine Garage gebaut und da hat jeden Tag eine Kasten Bier und eine Flasche zwei Flaschen äh, Jägermeister da gestanden. Schnaps war das. Und Die haben den ganzen Tag über nichts getrunken. Aber dann, wenn die Feierabend gemacht haben, in der in der Viertelstunde, 20 Minuten, bevor die nach Feierabend heimgefahren sind, ist dieser ganze Kasten und die Flasche Schnaps verdammt verdunstet. Die war einfach weg. <lacht> die Schlagzahl, meine Fresse.
1: Ja, die, die Geschichten so ähnlich erzählt mein Partner auch immer, der ist ja auch Handwerker. Hm.
0: Ja, fein. Vielleicht noch die Warnung am Ende der Folge. Liebe kleinere Hörerinnen, die vielleicht noch nicht volljährig sind und im alkoholfähigen Alter, ich weiß nicht, da gibt es ja irgendwie gesetzliche Festlegungen, ich weiß nicht, 16 oder so, lustigerweise. Genau. Für Bier, bitte, ja. Bitte nicht nachmachen. Bitte nicht nachmachen. Nein. So, und
1: niemals trinken und danach Autofahren. Niemals, egal wie genau. alt ihr Erst seid. Autofahren,
0: dann trinken. Nie andersrum. Prost an alle. Habt eine schöne Adventszeit.